0: Nós estávamos com saudade desse movimento, desse, dessa vida da igreja, porque nós somos impelidos pelo Espírito nessa visão de ganhar, consolidar, discipular e enviar. E o encontro com Deus faz parte desse processo aonde nós ganhamos, consolidamos muitas vidas em Cristo, em Deus. E quando a gente vê isso retornando, a gente começa a enxergar aí um, um... horizonte adiante... De que... Todas as coisas passam... Amém. Nada dura para sempre... Nem... nenhuma uma crise... Nem uma pandemia... Nada disso é eterno... Deus tem os seus tempos... Tem as suas formas de agir... E não estou dizendo com isso que Ele trouxe a pandemia... Estou dizendo que Ele tem formas de agir na tua vida... Aonde até mesmo a crise... E uma coisa tão cruel como foi essa pandemia... Nos ajuda a permanecer em Deus... E quando nós podemos retornar e falar sobre o Encontro com Deus, inclusive na próxima semana, está é, sendo divulgado na rede social da igreja, é, você que ainda não se habituou a acompanhar a rede social, é, semana que vem tem Encontro com Deus, de homens e mulheres. Se você ainda não fez, se inscreva. Se inscreva hoje, porque nós precisamos nos organizar para isso. Então não, nós não vamos parar o pique, né? Agora aqui, semana que vem tem outro. Em breve aí... Nós temos a nossa celebração da, do aniversário da igreja em novembro. Tem congresso na visão celular em novembro também, dia 13. Vamos sair com uma caravana daqui, a, a cachoeirinha. Está voltando ao normal. A coisa está acontecendo. Em nome de Jesus, a igreja ela é para avançar. A igreja é para conquistar. Nós não podemos ficar parados. Aquilo que paralisa, morre. E a vida de Deus jamais pode ser paralisada. Então... Como eu tenho falado com a igreja e compartilhado, se você sobreviveu essa pandemia e você está aqui, é porque Deus tem um propósito para a sua vida ainda nessa terra. Diga amém. Pastor, então ele não tinha propósito para quem morreu? Não, ele tinha. Quem morreu, ninguém morre antes do tempo. Quem morreu, completou a carreira. A gente não consegue entender, mesmo que seja prematuro. São as coisas que pertencem a Deus. Mas a gente entende que nada foge da vontade de Deus. Não estou dizendo que Ele se agrada na morte de alguém mas o mesmo Deus é poderoso para curar e para tornar a trazer vida então se algo aconteceu aí na história da tua família, na tua história de vida eu quero dizer para você não culpe Deus não pense que ele te abandonou pelo contrário, entenda que se você permaneceu é porque ele ainda tem vida dele para derramar sobre a sua e para que você possa cumprir o propósito que há nessa terra nada acontece por acaso e, e é nessa perspectiva que eu quero falar sobre o um encontro com Deus. Nós estamos saindo de uma esfera religiosa. E eu digo nós, não apenas Ministério Tabernáculos em Jiruá. Preste muita atenção nessa palavra. Nós estamos saindo de uma esfera religiosa. E essa esfera religiosa, ela envolve não apenas a denominação aqui. Ela envolve a igreja como um todo. Nós estávamos numa redoma criada pela religião, que nos impedia de ver a vida de Deus. Como assim, Pastor? A igreja é a vida de Deus. Não, você precisa entender que há coisas que são reveladas e outras coisas que nós apenas conhecemos. Todo conhecimento, ele vem pelo esforço do teu aprendizado. Você conhece as coisas. Então, quando você estuda, quando você busca o conhecimento, você aprende muitas coisas. Inclusive Bíblia, está entendendo? Entretanto, entre você aprender e ser revelado, há uma grande diferença. A revelação vem do Espírito, e não é pela sua vontade, mas é pela vontade de Deus. Deus revela no Espírito aquilo que ele deseja falar conosco, só que isso só acontece num processo de conhecimento, preste atenção nunca você vai chegar a ser revelado se não buscar o conhecimento em Deus não o conhecimento acadêmico é importante o conhecimento escolar é importante mas a, o conhecimento de Deus na sua palavra é fundamental, é ele que define toda a sua vida, então quando você conhece a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará mas antes disso ele diz, permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós vocês vão conhecer a verdade. Então, para permanecer nele, você precisa desse processo muito mais do que conhecimento. Então, se ele estiver em você, você vai conhecer. E vai ter libertação. Agora, se você buscar o conhecimento para, através dele, se libertar, você vai dar de cara com a religião. E daí nós batemos de novo na redoma que prendeu a igreja por muito tempo de conhecer coisas pelo, pela sua razão. E aí, nesse processo de conhecer coisas você ficar apontando o dedo para outra pessoa que não aprendeu a conhecer. Hoje nós tivemos dentro do, do Encontro com Deus, existem várias ministrações. Onde nós ensinamos Bíblia para essa, essa meninada toda aí, para os adolescentes. E em algum momento nós estávamos explicando como funciona a vida de Deus, porque a maioria do pessoal pensa que sabe, mas não sabe. Porque ele estudou aquilo que ouviu. E eu vou dizer que até pregadores, pastores... Homens de Deus e não estão julgando dizendo que não são. Eles estão acostumados a ouvir os outros falar e repetir aquilo que ele ouviu. Ele vai num congresso, ouve uma palavra e vai repetindo. Às vezes vai num, em algum lugar. Ele estuda, ele recebe de Deus, de fato recebe de Deus. Só que ele não entende que aquilo que ele recebeu é algo que Deus está alimentando ele para o momento. Mas ele chega com as suas anotações e prega o ano todo, muitas vezes. Aquilo que ele ouviu, o outro pregar. Hoje com o advento da internet, está muito mais fácil. Está cheio de pastores pregando aquilo que a internet está dando o alimento espiritual não vem de Deus vem daquilo que ele escuta de um terceiro e isso é errado? não graças a Deus pela internet porque através dela você pode difundir a palavra de Deus, entretanto vai chegar o um momento que você vai ficar numa esfera muito rasa e você vai começar a criar crentes religiosos que se implicam com tudo e com todos quando não há profundidade na palavra de Deus você começa a achar defeito no teu irmão quando falta alimento aonde você possa mergulhar em Deus, num conhecimento sólido, num alimento que vá te nutrir você começa a achar defeito na igreja você começa a achar defeito no teu irmão você começa a achar defeito no som, você começa a achar defeito na luz, você acha defeito no microfone, acha defeito no pastor, acha defeito em tudo quando vê você está achando defeito na tua esposa quando vê está achando defeito na tua casa, nos seus filhos daqui a pouco tu... nenhum diabo te serve mais mas não está percebendo que é ele que está fazendo todo esse rebuliço na tua vida? Porque nós não precisamos, não podemos andar em, es, em lugares rasos. Deus nos chama para mergulhar em profundidade da sua revelação. E essa revelação, ela só acontece pela vida de Deus em você. Amém? Pastor, está meio complexo, quase que meio filosófico essa, essa tua palavra. Eu quero que você abra. Nós vamos projetar aqui é, Gálatas 4:19. E olha só o que Paulo diz para a igreja de Gálatas. Há como que um, um clamor nessa palavra. E é tão importante que você compreenda isso hoje. Porque muitas coisas nós não recebemos. Porque nós não entendemos. Conhecer é uma coisa, ter entendimento é outra. O entendimento é fruto de uma, relação, de uma revelação. Você entender aquilo que, é, que está escrito, aquilo que está posto, é fruto do Espírito Santo agindo em você. eu quero te lembrar... Que a palavra de Deus fala, não precisa colocar o versículo, mas em Hebreus 4.12 Que ela é viva e eficaz Quando nós falamos que a palavra é viva Nós ficamos pensando que a Bíblia é uma coisa viva Mas a palavra não é a Bíblia A palavra é uma pessoa E se chama Cristo, diga Amém. E é isso que você precisa entender A Bíblia registra o que a palavra de Deus diz E nos está entregue Para que ninguém possa dizer que não teve acesso e não conheceu a palavra está aqui. Agora, fala a respeito de quem é a palavra. Agora, a palavra é uma pessoa. E ela precisa ser gerada, ser formada dentro da sua vida. E se isso não acontecer, você pode viver 50 anos numa igreja e você não vai entender. Olha o que diz Gálatas 4,19. Meus sininhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Outra versão vai dizer, até que Cristo seja plenamente formado em vós essa palavra é muito poderosa eu vou falar umas coisas aqui que talvez vai dar um nó no teu cérebro mas é o tempo de a gente dar uma virada no pensamento e na vida espiritual da igreja para que ela compreenda as coisas profundas de Deus Cristo e Jesus não são a mesma coisa Cristo e Jesus não são a mesma coisa Cristo é eterno Ele é o que é, o que era e o que há de ver. ele sempre existiu Cristo é o próprio Deus o Cristo é a palavra quando nós pregamos uma mensagem aqui nós estamos falando de Cristo tá peraí, mas e o nome de Jesus de Jesus, não estou desfazendo nada, ele é tão importante quanto só que há uma tarefa que você precisa compreender, que Jesus é o Cristo encarnado, diga amém Deus decidiu, é necessário que eu vá e salve a humanidade. É tanta profundidade nessa palavra que talvez, se eu não for pelo Espírito revelando na tua cabeça, você possa sair daqui sem compreender, mas eu preciso te entregar. Porque quando Cristo decide encarnar, e João capítulo 1 fala muito claro sobre isso, e o verbo, o verbo é a palavra, João 1 vai dizer, no princípio era o verbo, ou a palavra. E a palavra estava com Deus. Coloca para nós, por favor. João capítulo 1. No princípio era o verbo. Verbo é uma palavra no grego como, que se diz logos, que significa a palavra. Essa palavra é o próprio Cristo. Isso que você precisa entender. Não é essa palavra. É Cristo. Por quê? Porque Cristo criou todas as coisas. Pela palavra, Deus trouxe existência às coisas. Enquanto ele falava, haja luz, Cristo agia e trazia existência. Está entendendo não foi a, a palavra dita de, da boca de Deus, é o próprio Cristo em ação para trazer a existência aquilo que não existe. Ficou difícil? Posso repetir? Cristo é a palavra de Deus, que quando ele falou, haja, é o próprio Cristo agindo para trazer existência aquilo que não existe. Esse é Cristo. Efésios vai dizer que ele estava lá antes, desde a formação do mundo, antes da formação do mundo. As coisas são assim mas o verbo estava, no princípio era o verbo quem a palavra? Cristo e o verbo estava com Deus Cristo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus pode colocar o próximo ele estava no princípio com Deus quem? a palavra? Cristo todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez sem Cristo nada do que foi feito poderia ser feito Cristo e aí, pode colocar o próximo. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. O que, que ele se declara? Eu sou a luz do mundo. Jesus falando. Ele se declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O próprio Jesus na terra. Quando manifesta a sua divindade em algumas expressões de quem ele era. Ele se define como o Cristo. Mas, não quero complicar a tua cabeça. Quero que você entenda. Se... Jesus, se Cristo é o pro, se fez carne e habitou entre nós, olha o 1.14, coloca para nós por favor, João 1.14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do nigente do Pai, cheia de graça e de verdade. Essa verdade também pode ser chamada de realidade, cheia de realidade. Porque às vezes a verdade quando você fala é relativizada pela sociedade, inclusive pela filosofia. Você fala, eu digo, isso é a verdade, a Bíblia é a verdade, isso é a verdade para ti, para mim não é. Só que o termo expresso na palavra não quer dizer verdade nesse sentido relativo, é realidade. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a realidade. Então olha aqui, nós vimos cheio de graça e de realidade. O Cristo se fez carne, se fez real. E aqui eu quero começar a te explicar pastor, esses jovens eram do encontro com Deus, sim eles viram Deus lá? não a pessoa porque a Bíblia diz que aquele que vê Deus morre ninguém pode ver, ninguém jamais viu a Deus a não ser o filho então como que eles tiveram um encontro com Deus? aqui algumas coisas que nós precisamos entender Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós todo mundo crê que Jesus Cristo se fez carne? amém o detalhe é que Cristo se fez carne e se tornou Jesus E as pessoas Têm dificuldade com isso Porque a maioria da igreja foi ensinada Que Jesus era Deus Nessa terra aí, pastor, não, 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 você está dando Você né? Está dizendo que Jesus não é Deus Não, não disse isso, eu disse que a igreja foi ensinada Que Jesus era Deus na terra, preste atenção Se Jesus é Deus na terra Preste atenção Tudo que ele fez, ele fez porque ele era Deus Ele curou e eu fui ensinado assim na igreja. Ele curou? Não, ele curou porque ele era Deus. Ele andou sobre as águas? Não, ele andou sobre as águas porque ele era Deus. Ele, todas as coisas que Jesus fez, as grandes... curou o sexo porque ele era Deus. Expulsou o demônio porque ele era Deus. Ele era o próprio Deus. Aí a teologia nos ensina, ensina ele era 100% homem e 100% Deus. O único 200% era Cristo. Não tem sentido não tem sentido alguém ter todos nós somos 100%, não tem como ser 200% não tem como ele ser 100% homem e 100% Deus ele é 100% Deus como Cristo Filipenses capítulo 2 anota aí para não dizer que eu sou herege diz que ele abriu mão de todas as suas prerrogativas divinas e se fez homem e obedeceu até a morte e morte de cruz sabe por quê? porque o primeiro Adão o que era terreno, feito da terra, era homem. E foi ele que pecou. Não teria como vir um Deus e morrer no lugar de um ser humano que errou. O próprio Deus, Cristo, se fez carne. Se fez Jesus e habitou entre nós. Para que vivesse como eu e você. E não pecasse. Jesus foi uma oferta de Deus. Para ele mesmo, para poder salvar você vou repetir, Jesus foi uma oferta de Deus para Ele mesmo, para poder resgatar você do pecado, se tu entendeu, aplauda o Senhor, se não entendeu, aplauda igual porque Ele é digno o que que isso quer dizer, pastor? o próprio Deus, vendo que não haveria homem algum que pudesse resolver aquela situação porque todo homem, a partir de Adão agora é pecador, Ele Fala com o próprio filho dele, Cristo. E diz, você vai ter que descer. Vai ter que se fazer um homem como um deles. E vai ter que ser o um cordeiro. Porque toda oferta quer dizer aproximação. Quando o homem pecou, ele se afastou de Deus. Quando você, eu explicava para os jovens. Quando você traz uma oferta aqui, infelizmente a igreja está doente nesse aspecto. Ficam dizendo, é, tá dando dinheiro para pastor Eu não sou dizimista, eu não oferto Porque isso aí fica dinheiro para tá colocando aí para esses pastores Enriquecer, ei, não, não entendeu nada Por isso que a igreja está do jeito que tá Por isso que nós somos mais de 43% do, do povo evangélico nesse país e nada muda Porque o pessoal é religioso E não é crente de verdade, porque uma oferta Aproxima você de Deus, sabe, deixa eu te dizer uma coisa Quando você entrega a uma oferta Você está entregando a sua vida Como assim, pastor? Muita gente diz que tempo é dinheiro Tempo não é dinheiro, tempo é vida Quanto tempo você trabalha? 8 horas, tem gente que trabalha 12, tem gente que trabalha 16 horas. E quando você trabalha, você recebe isso em dinheiro. Só, Deus só aceita a sua oferta, por causa que ela representa a sua vida entregue num determinado trabalho. Está entendendo a palavra? Aí quando você, tá, você pensa que está trazendo dinheiro para cá, você está trazendo parte da sua vida, o seu tempo que você poderia estar com seus filhos. Você foi lá, dá para o trabalho, para poder receber. Por isso que ele aceita, ele está tá entregando vida aqui. Porque, não sei, o gasofilácio está lá no fundo. Agora nós deixamos, não deixamos aqui. Quando você entra, você entrega essa oferta, porque a oferta representa aproximação. Então, nenhum dinheiro sai voando de lá para ir para Deus. Fica tudo ali e é usado para o benefício do povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus, para que a gente possa alcançar as coisas que nós precisamos, para que a gente possa abençoar essa terra, para que a gente possa fazer uma diferença. Você precisa entender o valor disso. Agora, em relação à parte espiritual, o dinheiro que entra lá, você está dizendo, Senhor... Eu estou trazendo parte daquilo que me pertence. E não vem espiritualizar, eu, eu só devolvo aquilo que é de Deus. Não, eu estou falando agora de oferta, não estou falando de dízimo. Eu estou entregando aqui. É o meu sacrifício. Eu estou entregando o meu dinheiro, que é parte do meu tempo. Estou consagrando a ti. E, infelizmente, a igreja brasileira está acostumada a dar esmola em vez de dar oferta. dá dois reais, dá 50 centavos, dá um, um real não existe mais, só uma moedinha, e você acha que aquilo ali, puxa, cumpri meu dever religioso, Uf, não, uma oferta é a sua entrega, não te preocupa que eu não vou pedir oferta, eu só estou te explicando, porque tudo isso surgiu em Cristo, porque oferta é a aproximação, nós estávamos longe dele, então ele disse assim, eu vou mandar um cordeiro, ele ensina lá na lei, levítico todo, é um cerimonial de oferta, para que, que o homem pudesse se aproximar de Deus, olha o que acontecia, Agnaldo pecava, eu pequei, eu tinha que levar uma ovelha, colocar no altar, matar, o sacerdote matava, escorria o sangue e aquele sangue me purificava de todo o pecado. Eu voltava para casa, só que quando eu estava voltando para casa, eu brigava com alguém na rua já, pequei de novo. Sabe qual era o processo? Lá vai o Agnaldo de novo na outra semana com outra ovelha. Mesmo processo e aquele sangue. Eu não sei você, mas o Agnaldo esse que eu estou contando, não voltar para casa e pecava de novo. E assim ficava a vida do povo, de Israel e toda a história da humanidade, sacrificando, sacrificando sacrificando, até que Deus fala com o profeta obedecer é melhor do que sacrificar, se você obedece você economiza dinheiro, você economiza tempo e você continua aproximado de mim, então obedeça e você vai estar sempre perto de mim, não fique querendo sacrificar para trazer sangue, para cobrir o teu pecado isso foi feito por muito tempo gente por muito tempo isso foi feito até que Deus manda seu filho e ele encarna na pessoa de Jesus Cristo. Homem. O filho do homem. E ele vem e faz aquilo que nem eu e você poderíamos fazer. Jesus viveu debaixo da lei, sim. Ele cumpriu todos os dez mandamentos e os 613 preceitos que todo judeu precisa guardar. Ele ia na sinagoga, sim. Ele guardava o sábado, sim. Ele era judeu, sim. Ele fala com a mulher samaritana dizendo vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque Jesus falando, a salvação vem dos judeus, há um judeu que habita dentro de você, e você não consegue entender essas coisas, ele se fez carne e habitou entre nós, o detalhe é que, todo mundo gosta de Jesus, e todo mundo quer Jesus, nem que seja para um amigo ou para citar num, num trabalho acadêmico ou para dizer a respeito do que ele foi, um grande profeta, uma pessoa importante e todo mundo reconhece que Jesus foi alguém que dividiu a história inclusive quando você estuda antes de Cristo e depois de Cristo só que atrelada a pessoa de Jesus, porque a revelação de Cristo nem todos tem mas qual era a missão de Jesus aqui? preste atenção a missão de Jesus era vir e ser a oferta de aproximação permanente Jesus veio viveu tudo a lei, toda a lei Romano, se não me engano, 14 vai dizer porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê olha o que isso aqui está dizendo a finalidade da lei era apresentar Cristo ou seja até que Cristo seja plenamente volta o versículo lá que foi o inicial formado em vocês então através de Jesus nós vamos nos encontrar com Cristo mas se nós ficarmos apenas com o favor de Jesus, como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo você nunca vai conseguir encontrar Cristo peraí pastor, ainda estou confusa já te explico porque Jesus foi Jesus o cordeiro de Deus sabe até quanto? homem, o filho do homem sem nenhuma prerrogativa divina até o momento da cruz quando ele se entrega na cruz, e ele diz uma frase, está consumado, e entrega o seu espírito a Deus. Ele desce até as profundezas do inferno, arrasa com o inferno, risca aquilo que era. Sabe por quê? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Só, você só morre por causa do pecado que estava em Adão, e porque você continua pecando. Agora Jesus não pecou, como que ele ia morrer? Não havia nada para acusar. A morte, a Bíblia diz que não pode reter. E aí Jesus morre e chega nos portais da morte, e como vai ser preso se não há é pecado? Aí ele vence a morte. Porque ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí, ali Cristo se apresenta. Sabe quem é Cristo? O vencedor o Todo-Poderoso, aquele que era, que é, e que há de vir, aquele que é dono da tua vida, aquele que muda a história, aquele que permanece para sempre, e não há nada mais poderoso do que Ele. Sim, Ele manifesta pelo nome de Jesus, mas Jesus teve um papel, ser o seu Salvador, Yeshua. Salvador, trazer salvação, você é salvo pela graça. Porque Ele fez tudo que precisava fazer para te salvar agora que você foi salvo você precisa filhinhos por quem de novo sinto as dores de parto até que Cristo seja formado em vocês o fato de você conhecer Jesus não quer dizer que você conhece Cristo aí você vai entender aquele versículo que diz em 2 Coríntios 1 Coríntios 5 se alguém está em Cristo, nova criatura é às vezes me foge 1 Coríntios 5, 17. É isso? 5, 17. Se alguém está em Cristo, presta atenção. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas. Obrigado. 2 Coríntios 5, 17. Assim que. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Esse nova criatura é, você precisa entender o que significa é uma nova criação, é gerado de novo é nascido de novo, Jesus olha para Nicodemos lá no capítulo 3 do evangelho de João diz assim, é necessário você nascer de novo da água e do espírito, porque se você não nascer você não pode ver o reino de Deus então ele está explicando que agora se alguém está em Cristo, não em Jesus porque Jesus cumpriu o papel, salvar agora a vida de Deus em você se manifesta por Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo e você vai começar a olhar com, essa, com, essa, com essas lentes, e você vai perceber que a Bíblia fala várias vezes em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Pastor, onde que o Senhor quer chegar nessa noite? Eu quero chegar no seguinte ponto. Você só conhece Cristo passando por Jesus. Como assim? O Cristo que estava na eternidade, se fez carne, morreu, ressuscitou, limpou teu pecado, subiu de novo para o lugar onde Ele está. Cristo está à destra de Deus Pai esperando o momento certo o céu nesse momento o retém até que seja liberado para que ele volte e manifeste como o rei dos reis senhor dos senhores, não mais Jesus a Bíblia fala em Apocalipse que ele vai ter um novo nome e você também porque ele não precisa ser mais o salvador ele já foi e continua sendo agora ele vem como rei, o todo poderoso para governar aqueles que estão nele está entendendo? E aí, esse processo todo, de Jesus, para que você chegue a Cristo, e nós vamos começar a estudar isso com mais profundidade, hoje eu estou dando um, um rasante por cima, para que você compreenda algumas coisas. Você vai a Jesus e é salvo, e aí você começa a conhecer Cristo. Mas, o grande problema nosso é que a gente, ainda naquela, naquela redoma religiosa, nós não reconhecemos pessoas eu vou repetir, nós não reconhecemos pessoas a primeira carta de João o evangelho, as três cartas de João não me lembro se é na primeira, mas se não me engano é a primeira diz que aquele que não reconhece que Cristo vem em carne, tem o espírito do anticristo aquele que diz que Jesus não era homem vou trazer para você tem o espírito do anticristo Jesus era homem, quando estava na terra não era Deus ele se tornou Deus novamente Quando ele ressuscitou Na terra ele foi homem Sabe por quê? Porque um homem E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne Não é de Deus Mas esse é o espírito do anticristo Do qual já ouviste que há de vir E eis que agora já está no mundo Meu Deus O espírito do anticristo já está no mundo A todo aquele que diz que Jesus não era homem 100% homem nessa terra Está com o espírito do anticristo Sabe por quê? Porque Deus trabalha através de homens Vou falar de novo Deus trabalha através de homens Espera aí pastor, eu não estou entendendo Aí essa, esses adolescentes vão lá para o encontro com Deus Eles pensam que vão ver Deus Você Agora semana que vem tem encontro com Deus, eu vou ver Deus Não, você vai ver homens Com vida de Deus E se você ver esses homens com vida de Deus E reconhecer que a vida de Deus está neles pelo Espírito Santo Você recebe a vida de Deus em você Diga amém, aplauda o Senhor faça alguma coisa Espera aí, pastor, eu não entendi Muito bem Eu vou te explicar, Mateus 13 54 é isso, Mateus 13, 54 Falando a respeito de Jesus E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga Ensinava-os na sinagoga deles de sorte que se maravilhavam e diziam de onde veio essa sabedoria e essas maravilhas falando de Jesus manifestando vida de Deus assim como você e eu podemos, diga amém eles se impressionaram da sabedoria dele porque a sabedoria que Cristo que Jesus tinha aqui era a revelação de Cristo nele mesmo não é este, olha só olha que coisa interessante isso aqui não é esse o filho do carpinteiro? E não se chama a sua mãe Maria, e os seus irmãos, Tiago, José, e Simão e Judas? E não, são, e não estão entre nós todos as suas irmãs? De onde ele veio, pois, tudo isso? Para aí. Olha só que coisa. Jesus era questionado, porque ele era 100% homem aqui. Dizia, peraí, ele não é o filho de José? O carpinteiro, não é carpinteiro também, não são os irmãos dele, fulano, fulano, fulano. A gente conhece todas as irmãs dele. Quem ele pensa que é para estar falando aqui fazendo essas coisas aqui no meio? Se você não conhece Jesus Cristo, o homem, você, se você não conhece Jesus, o homem, você nunca chegará no Jesus Cristo, que manifesta a vida de Deus. Existe um livro muito bom, chamado Lei do Reconhecimento, que você deveria ler. O problema é que nós não recebemos do Senhor as coisas, porque nós não reconhecemos que homens podem transbordar na nossa vida e mudar o nosso destino nós temos aquela aquela fala religiosa de dizer, ah, pastor eu, eu e Deus porque Deus fala comigo porque Deus, eu vejo Deus eu sou profeta Deus me revela, Deus não sei o que lá Deus não sei o que lá, Deus não sei o que lá maravilha, existe um sacerdócio universal dado entre os crentes dos quais todos nós pertencemos quando estamos em Cristo. Mas você está em Cristo ou está em Jesus ainda? É uma nova criatura? Ou só tem Jesus como salvador que você precisava sair do inferno e estava morrendo de medo. Aí aceitou Jesus para que não fosse para o inferno. Ou você tem vida de Deus em você? Porque quem tem vida de Deus em você reconhece que aqueles que Deus enviou. São as pessoas que podem mudar o nosso destino. Quando você vai para um encontro com Deus, esses adolescentes aqui. Não encontraram Deus. Encontraram homens e mulheres cheios de Deus. E se eles honrarem a unção que foi liberada sobre eles e das, dos homens que trouxeram, eles vão conhecer Cristo e vão transbordar na vida de Deus. O problema é que nós achamos que as coisas não são assim. Nós queremos espiritualizar tudo e nós tiramos a figura humana. Houve, houve esse, esse problema aí na história da igreja e eu estou dizendo, existe muito pastor sem vergonha, muito pastor pilantra, existem muitas pessoas que não poderiam nem ser chamadas de pastores, mas ocuparam esses espaços, e envergonharam a igreja, eu fico pensando no dia de prestar contas, porque eles prestarão conta a Deus, mas essas são exceções, porque Deus continua levantando pastores, homens, os cinco ministérios, para que o reino dele venha, e Cristo seja conhecido entre as nações, amém? E se você não reconhece as pessoas, as pessoas, que Deus usa, é impossível, que você conheça o Cristo, tampouco tenha a vida de Deus, não pastor, isso é bobagem, então vamos para Romanos 10, verso 9 e 10, a saber, se com a tua boca confessares, ao Senhor, eu gosto mais da versão que diz, a Jesus como o Senhor, ou o Senhor Jesus, só para ficar mais claro, se com a tua boca você confessar a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus, a Bíblia precisa ser lida com atenção, às vezes a gente lê muito corrido e não presta atenção, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, não precisa mudar, só segura aí, será salvo, espera aí, deixa eu voltar aqui, o, que, que, o que, que é o critério da salvação? É crer pastor, sim, mas crer no quê? Ah, crê que Jesus é Deus. É isso? Não. Mas é isso que a vida inteira a igreja disse. Não tem que crer que Jesus é Deus. Não. A salvação está em você crer que Jesus é homem. Ah, peraí, pastor. Isso não é bíblico. Esse pastor é um herege. É o que está escrito aí. Se conta a boca, confessares que Jesus é Senhor. E crer em teu coração que Deus o ressuscitou. Se ele é Deus, por que, que Deus está ressuscitando Deus? Hã? Deus morre? Me responda, Deus morre? Tem até o filmezinhos, Deus não está morto lá, se não entendeu ainda, assista a eles. Deus morre? Então como que Deus ressuscitou Deus? Me explica. A tua fé está baseada em saber que Cristo se fez carne e habitou entre nós. Viveu como homem, cumpriu tudo que era necessário. Morreu e depois que morreu como homem, Cristo se apodera da vida dele de novo. E Deus o ressuscita dentre os mortos, porque não havia como a morte reter quem não tinha pecado. E aí Cristo... O homem é ressuscitado e vem à vida de novo, Jesus Cristo, porque agora o que ressuscita é o Espírito de Cristo, aquilo que Deus libera sobre Ele, Deus o ressuscita. Então Jesus, o homem, vira o Cristo e ressurge, e agora sim Ele é teu Salvador, por isso que você pode ser salvo, não porque Deus é Deus, pensa comigo, seria se fosse Deus te salvando, por que, que Cristo Jesus precisaria vir? Por que, que Deus ia mandar Deus para salvar você, se Ele é Deus, Ele podia salvar direto? Está entendendo o que eu estou falando? Deus é Deus. Se Deus tem que vir para a terra como Deus para salvar o homem, por que, que Ele não salvava de lá onde Ele está mesmo e acabava tudo com essa história e não ficava inventando coisa? Porque era necessário. Que o pecado cometido por um homem fosse encerrado pelo um homem. O primeiro Adão e o último Adão. O primeiro Adão é terreno e veio da terra. O último Adão é do céu. Ele nasceu de uma mulher, mas ele é do céu. E ele então vem, se faz carne, resolve toda a situação, se entrega como oferta voluntária. Ninguém tirou a vida dele, ele se entregou, porque ele era o cordeiro e precisava ser entregue. Ele era a oferta de Deus, do próprio Deus, para ele mesmo, para que você pudesse ser salvo. E aí, o que acontece? Você é salvo quando você entende que Cristo o homem... Cumpriu tudo que era necessário. Morreu e ressuscitou. Hoje está a destra de Deus. Liberou o Espírito Santo para você. Você tem vida de Deus. Você pode estar em Cristo. Você pode viver em Cristo. Você pode desfrutar de tudo que Ele tem. E aí sim, por esse processo, olha que coisa significativa e importante. E finalizo por aqui. Porque não sei você, mas eu estou cansado. Foi um final de semana intenso. E vocês também, né? Acho que essa noite você recebe seus filhos de volta, eles dormem que nem um bebezinho, né? Porque, pô, pensa em adolescente agitando, né? É compensar o que não dormiram, né? Mas isso é bênção, é energia, é adolescente, faz parte da fase. Mas agora, voltando aqui, isso tudo para resolver uma situação. Deus deseja usar você. O encontro que você tem com Deus Não se trata de um evento Se trata de um conhecimento Que você precisa entrar em Cristo Viver a vida dele E perceber que pessoas comuns Como essa que está sentada no teu lado aí, Olha para essa Olha para o lado Hoje tem bastante, e aproveita para olhar Porque teve tempos que a gente tinha 30 pessoas Glória a Deus que pode olhar hoje e ver se Esse, Essa pessoa simples está no teu lado ela pode expressar a vida de Deus se ela estiver em Cristo. E se ela estiver em Cristo. As pessoas podem entender. Que Jesus tem poder para salvar. Jesus tem poder para salvar. E Cristo tem poder para gerar a vida. Então finalizo aqui dizendo. Estão prontos. Estão introduzidos nele volta o primeiro versículo que nós finalizamos com ele Gálatas 4,19 meus filhinhos por quem de novo sinto as dores de parto até que Cristo seja vamos colocar o plenamente formado em vocês eles entraram no processo por Jesus eles vão conhecer Cristo mas não estão prontos eles não estão prontos então, quando chegar em casa, pai, não fica... mas tu não foi fazer um encontro com Deus? Não adiantou nada? Não resolveu nada? Que Deus é esse que tu foi conhecer? É aquele que tu não conhece, pai, porque falou desse jeito. Porque se você conhecesse, jamais abriria a boca desse jeito. É sinal que você está tão distante desse Cristo, que você ainda tem capacidade de julgar os outros. Quem julga os outros não conhece Deus. Pelo menos na esfera que deve ser conhecido. Sabe que ele existe. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Tiago escreve na sua carta. Credes que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. Está na minha Bíblia. Põe aí. Acha aí, Vini. Porque o pessoal pode pensar que eu estou citando um negócio que não existe. Credes que Deus é um só? Parabéns para ti. Até os demônios creem. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Anota isso aí. Se tu achava que crer, que, que crer era suficiente, até os demônios creem e tremem. Agora, pensa aquela criatura que não crê que Deus existe. Ele é pior que um demônio. Nem um demônio que entrar nele. O demônio foge porque ele pensa que ele vai pegar o demônio, né? Aquele que não crê é pior que o demônio. Não fica nem possesso. O tem medo de ser possesso por ele. Está escrito? Tu crê que Deus é um só? Parabéns para ti. Os demônios que e tremem. Agora tem crente, tem pessoas que não são crentes, que não crê que Deus é um só. Tão pior que os demônios. Agora você que crê, saiba que não basta crer. Você precisa entender que o homem veio, morreu, ressuscitou. Está dessa do Pai, intercede por você. Está, a vida de Deus está em você. E você pode, no processo, ser gerado em Cristo se coloca em pé Deus tem vida para derramar sobre você queridos a vida de Deus vai inundar as nossas casas as nossas famílias, o nosso território nós vamos parar de ser pessoas comuns porque o religioso ele é comum todo mundo fala a mesma coisa agora aquele que está em Cristo ele tem revelação do céu quando Jesus estava lá nas fontes do Jordão, ele pergunta para os seus discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Eu estive lá nesse lugar em Israel, daí ele diz assim, Ah, o profeta João Batista, alguém, os homens dizem. E ele pergunta para os seus discípulos, mas e vós, quem dizes que eu sou? Os homens reconhecem Cristo como um profeta, como qualquer pessoa. Se tu entende só nessa parte, você está quem da revelação. Aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus era o profeta, agora Cristo é o Filho. Jesus tem Deus, Jesus tinha um Deus. Cristo tem Pai, tu és o Cristo o Filho dos Deus vivo. E daí Jesus olha para eles assim, não foi carne nem sangue que te revelou. Não é coisa humana isso que tu está falando. Mas foi o meu Pai que está nos céus. Nós vamos chegar ao tempo da revelação de Cristo em nós. Para que haja esperança da glória. Não apenas para nós, mas para todos aqueles que nos cercam. Fecham os teus olhos e eu quero orar com você.